0: 우리 다 함께 2절의 말씀을 같이 보겠습니다 2절입니다. 시작 이 말을 들은 온 이스라엘 사람은 다 다윗을 버리고 비그리의 아들 세바를 따라갔다. 그러나 유다 사람은 요단강에서 예루살렘에 이르기까지 줄고 자기들의 왕을 따랐다. 아멘 자, 다윗은, 다윗을 유다지파가 지지하고 나섰다는 거예요. 여러분, 다윗을 유다지파가 지지한 이유는 아시죠? 왜 그렇습니까? 다윗이 유다지파니까. 다윗이 유다지파니까. 그래서 이 유다지파, 여러분, 근데 그것도 웃긴 얘기가요. 에이, 압살롬이 왕됐을 때 압살롬을 지지했던 사람이 유다지파였어요. 그런데 다윗에게 붙었습니다. 왜냐면, 하 압살롬도 유다지파 사람이고, 다윗도 유다지파 사람이니까, 둘 중에 아무나든 왕하면 되는 거죠. 유다지파가 다윗을 지지하고 나서니까, 다른 지파에서 난리가 난 겁니다. 니네끼리 다 해먹는구나. 그러면서 난리가 나서, 이 베냐민 지파에 누구냐면, 세바라는 사람, 세바. 세바라는 사람이라는 나와, 사람이 나왔는데, 이 사람이 사람들을 모아가지고 반란을 일으킵니다. 여러분 그런데 이 반란이 어떻게 될까요? 여러분 성공합니다. 얼마나 많은 사람들이 따랐습니까? 성경에 뭐라고 나옵니까? 이 말을 들은 온 이스라엘 사람들이 끈뻑 다 넘어가 버렸다라는 겁니다. 그만큼 이스라엘은 이 혈연 그리고 지연의 지파 중심 공동체죠. 지파 이기주의가 너무 강해가지고 이 왕이라고 할지라도 자기하고 상관없고 자기한테 이익이 안 되면 그냥 휙 내쳐버리는 뭐 이런 일들을 볼 수가 있습니다. 여러분 그런데 참 우스운 것은요 지난주, 시간에, 지난주 시간에는 지난주 시간에이 이스라엘 백성들이 서로 다윗왕을 먼저 찾아가서 인사드리고 왕으로 모셔오겠다라고 자기네들끼리 싸웠어요 그런데 지금은 세바라는 사람이 와서 뭐저 사람 유다 사람 아니냐 그랬더니 그래 맞아 그러면서 다 반란을 일으킨 거예요 여러분 사람들 마음 정말 쉽게 변하죠 여러분 그게 사람들 마음이에요 여러분 그래서 사람들을 의지하지 말라라고 하는 거예요 사람을 멀리할 수는 없지만 여러분 사람이 든든하다고 라 생각하면 여러분 그건 큰 오산입니다 여러분 한달 전에요 한달 전에 우리나라에서 제일 인기 있었던 분이 있습니다 누군지 아세요 한국에서 예, 홍명보 감독이었습니다 지금 한국에서 제일 인기 없는 사람 누군지 아세요 홍명보 감독입니다 안 자른다고 하니까 잘라야 된다고 난리를 쳐서 억지로 잘랐어요 누가 그랬죠? 사람들이 여러분 사람들 마음이 이런 거예요 사람들 앞에 여러분 너무 많은 것을 바라지 마십시오 사람들의 마음은 이리 휘청 저리 휘청하는 게 사람들의 마음입니다 자 계속해서 3절 말씀 같이 보겠습니다 시작 다윗은 예루살렘의 왕궁으로 돌아온 뒤에 예전에 왕궁을 지키라고 남겨둔 후궁 열 명을 붙잡아서 방에 가두고 감시병을 두었다. 왕이 그들에게 먹을 것만을 주고 더 이상 그들과 잠자리를 하지. 그들은 죽을 때까지 갇혀서 생갑부로 지냈다. 아멘. 생과자는 나라도 생과부는 뭡니까? 여러분 기억나시죠? 다윗이 도망갈 때 자기 그 후궁들을 후궁들을 그 궁을 지키라고 후궁들을 내버려 두고 가는데 무슨 후궁이 특수부대도 아닌데 후궁이 어떻게 지킵니까 못 지키고 그아 자기 아들 압살롬한테 욕보임을 당하죠 그러고 나니까 다윗이 어떻게 했냐면요 이, 어떻게 할 수가 없는 거예요 자기 아들이 욕을 보였기 때문에 이거 뭐 자기 아한 것도 아내가 아닌 것도 아니었어요 그러니까 어떻게 했냐면 감시병을 두어서 지키게 하고 평생 밖으로 못나고 거기서 생업으로 늙어 죽게 했다. 참 잔인하죠. 참 잔인해요. 여러분 그런데 이게 이 당시 사회에서는 이것을 보고서 안 됐다고 라 생각하지만 참 말도 안 된다고 라 생각하지는 않았다는 거예요. 왜 그러냐면 아직도. 여러분 한 100년 전에 한국 사회를 기억하십니까? 그때 아버지가 나가서 화투판에서 투전판에서 어 자기 아내를 걸어놓고 다돈다 다 잃고 나면 내 아내 걸고 한다고 그래놓고 냉겨버리고 그랬다니까요. 그 시절엔 왜 그랬죠? 당시에 아내는 자기에게 속한 아내나 딸은 사람이 아니고 자기 소유물이라고 생각했습니다. 성경에 나온 성경에 보면 이 아내나 딸은 나의 소유물이다. 그러니까 내가 마음대로 팔거나 심지어 죽일 수도 있다라고 생각했어요. 근데 요즘도 그런 생각 갖고 사는 사람들 있습니다. 저 아랍 사회가 보면 파키스탄 같은데, 얼마 전에도 파키스탄 이민자가 하나가 그런 사고를 쳤는데, 미국 와가지고 청바지 입고 아빠 말을 안 듣는다고, 저건 죽여야 된다고, 미국에서 자기 파키스탄 아버지가 자기 딸을 총으로 사서 죽였어요. 근데 아무 죄책감이 없어요. 왜 없죠? 예, 그 파키스탄 아버지는... 내 소유물이다라고 생각하지, 내 딸이고 사람이다라고는 생각지 하 않는 거죠. 이 당시에도 그런 생각들이 있었습니다. 여자는 자기에게 속한 여자는 그냥 물건이다라고 생각했던 거죠. 자, 반란을 진압하는데 좀 주의해서 봐야 될 일이 있습니다. 이 세바가 반란을 일으키고 나니까 다윗이 진압을 해야 될거 아닙니까? 그 진압하는데 사절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 왕이 아마사에게 명령하였다. 장군은 유다 사람을 사흘 안에 모아 나에게 데려오고 그대도 함께 오시오. 아멘. 자 이렇게 얘기를 해요. 아마사라는 사람이 누구였습니까? 여러분 아마사라는 사람은 압살롬의 장군이었어요. 그러니까 다윗한테는 원수인 거예요. 압살롬은 자기 아들이 죽어서 없어졌으면 요 아마사라는 놈은 이건 살려두면 안 되는 놈이죠. 그런데 다윗이 어떻게 했냐면요. 아마사를 자기 군대 장관으로 삼아버립니다. 그래가지고 장군한테 뭐라고 부탁하냐면 유다 사람들을 사흘 안에 모아오십시오라고 명령을 하는데 이 명령을 아마사가 못 지켜요 능력이 없는 거예요. 요압 같았으면 벌써 모아왔을 텐데 사흘 안에 군인들을 제대로 모아오지 못했습니다. 여러분 요압보다 분명히 능력이 떨어져요. 그리고 여러분 이 명령을 받아야 될 사람은 누굽니까 요압이에요, 요압. 요압이 해야 되는 거죠. 요압이 제일 장군 아닙니까? 요압이 혁명도 같이 했고. 다윗하고 평생을 같이 했던 사람 아닙니까 그런데 처음에 말씀드렸어요 왜 다윗이 요압을 멀리하죠 내 아들 죽였으니까 내 명령 안 듣고 내 아들 죽였으니까 그리고 나한테 와서 협박했으니까 백성들을 가서 위로하지 않으면 반란 일으키고 다 도망갈 거라고 자기가 아무리 힘이 세다고 해도 왕한테 그런 협박을 해요 그러니까 다윗이 완전히 이 작전에서 요압을 제거해버리려고 요압을 빼버리려고 작정을 합니다 자, 그다음에 6절 말씀을 우리 같이 봅니다. 6절입니다. 시작. 그래서 다윗은 아비새에게 명령하였다. 이제 비그리 아들 세바가 압살롬보다도 더 우리를 해롭게 할 것이요. 그러므로 장군은 나의 부하들을 데리고 그들을 혹시라도 그가 잘 성읍을 발견하여 그리로 피하면 우리가 찾지 못할까 염려되어 아멘. 다윗이 정확하게 예측했어요. 요새화된 성읍으로 이 세바가 도망을 갑니다. 여러분 그런데 추격대를 꾸려 나아가는 그 추격 대장 이걸 누굴 시켜요? 아비새를 시켜요. 아비새 누굽니까? 요압의 동생입니다. 이거 누가 해야 되죠 원래? 요압이 해야 되죠. 그런데 요압 안 시키죠. 왜냐고요? 내 아들 죽였으니까. 그리고 날 협박했으니까. 그래서 다윗이 완전히 이작 전에서 요압을 완전히 빼버리고 요압을 뒤로 돌려버리려고 합니다. 여러분, 그런데 이게 성공할까요? 계속해서 우리 십절 말씀 같이 봅니다. 시작. 요압이 다른 손으로 칼을 빼어 잡았는데 아마사는 그것을 눈치채지 못하였다. 요압이 그 칼로 아마사의 배를 찔러서 그의 창자가 땅바닥에 쏟아지게 하니 다시 찌를 필요도 없이 아마사가 죽었다. 그런 다음에 요압은 자기 동생 아비새와 함께 비그리아들 세바를 뒤쫓아갔다. 아멘. 여러분 요압이 아주 대단한 끈질깁니다. 아무 뭐 정권이 바뀌어도 이인자를 하는 뭐 그런 대단한 사람이에요. 요압이 아마사를 죽입니다. 여러분 우리 한국 사람들은 이 아마사라는 사람이 후에 아마 죽을 거라는 것을 알고 있습니다. 이름에서 다 풍기는 게 있잖아요. 아마 죽을 것 같아요. 근데 분명히 죽네요. 이 아마사가 죽게 되는데 여러분 어떻게 죽이냐면 형님 안녕하십니까 왜 형님이라고 부르냐면 둘이 사촌간이에요 둘이 사촌간 그 요압의 어머니하고 아마사의 어머니하고 서로 서로 자매관계예요 형님 잘 계셨습니까 그러니까 아 사촌이 부르니까 아유 그래 동, 아우야 그러고서 갔죠 그랬더니 어떻게 해요 비열하게 인사하는 척하면서 수염을 붙잡고. 이 당시 사람들에게 수염을 붙잡고 인사하는 게 유행이었나 봅니다. 친근한 사람들끼리 수염을 붙잡고 인사하는 척하면서 칼로 찔렀는데 요압이 대단한 군인 아닙니까. 한 방에 원샷 원킬 한 방에 그냥 두번 찌를 것도 없이 한 방에 급소를 찔러서 창자가 쏟아져서 죽어버리게 되었다. 여러분 수염을 기르면 이런 일을 당하실 수도 있습니다. 수염을 기르면 안 됩니다. 요압이 완전히 다시 컴백합니다. 그래서 오늘 20장 맨 끝에 보면 뭐로 끝나냐면 요압이 다시 군대 장관으로 컴백했다라고 하고 끝나요. 아, 요압 정말 대단합니다. 다윗이 그래서 한탄을 했어요. 내가 저 요압을 제거할 수가 없다고. 아무리 요압을 빼려고 해도 여러분 요압을 뺐더니만 요압이 가가지고 요압이 가가지고 아마사는 칼로 찔러 죽이고 자기 사촌인데 그러고서. 자기 자기 동생 아비세를 데리고 자 추격하러 가자 그러고서 추격대를 끌고 자기가 인솔해서 가요 왕이 시키던 말던 왕이 시키던 말던 대단한 사람입니다 끝내 끝내 이 요압은 솔로몬한테 죽습니다 다윗이 솔로몬한테 인수인계를 해줘요 절대로 요압을 제명해 죽게 하지 마라 요압은 분명히 죽여야 된다 그래서 솔로몬이 요압을 죽이게 됩니다 세바가 세바가 그리고 나서 이 아벨이라는 곳으로 숨게 되는데 이 아벨이라는 곳은 아주 든든한 성읍이었습니다. 요새화된 성읍. 아까 아까 다윗이 걱정했던 그 요새화된 성읍으로 이 세바가 숨어 들어가게 되는데 15절 말씀 같이 봅니다. 시작 요압을 따르는 군인들은 그곳에 이르러 벳마가 의 바벨을 포위하고 세바를 치기 시작하였다. 그들이 성읍을 보면서 둔덕을 쌓으니 이 둔덕의 바깥 성벽의 높이만큼 솟아올랐다. 요압을 따르는 모든 군인이 성벽을 무너뜨리려고 부수기 시작하니 아멘. 자 읽으시면서 이 작전을 이해하셨습니까? 이거 당시에 성을 무너뜨리는 가장 훌륭한 작전이에요. 이, 이 당시에 성을 공격하는 데는 두 가지 방법이 있었습니다. 첫 번째 방법은 뭐냐면요. 여러분들이 잘 아시는 방법인데 이 공성퇴라고 하는 이 커다란 이 나무가 있잖아요. 그걸 사람들이 문을 부시는 거예요. 그걸 돌격해가지고 돌격해가지고 성문을 찍어가지고 성문을 박살내는 방법. 이게 첫 번째 방법입니다. 그런데요, 여러분 이 방법은 성문이 든든하다거나 여러분 이렇게 하면은 여러분이 그 성의 군인이라면 어떻게 하시겠습니까? 그문 깨지게 보시겠습니까? 위에서 뜨거운 기름 부어요. 접근을 못하게. 아니면 불 화살을 쏘든지. 자 그렇기 때문에 이게 원활하지 못해요 그래서 두 번째 작전으로 사용하는 건 시간이 오래 걸립니다만 이, 작전을, 이 작전도 아주 대단한 작전이죠 뭐냐면 지금 화면에서 보신 이 말씀의 작전이에요 뭡니까? 자 보시면 성읍을 보면서 둔덕을 쌓았다 그성 옆에다가 높은 둔덕을 쌓았다는 거예요 그래서 어느 높이만큼? 성벽 높이만큼 쌓았다 그러고 어떻게 해요? 거어서 올라가는 거죠. 자, 이게 가장 유명한 성인데, 그 이스라엘에는 마사다라는 천연 성 성곽입니다. 저거는 사람이 쌓은 성이 아니에요. 저건 사람이 쌓은 게 아니라 원래 이렇게 화산 분출이 돼 가지고 이렇게 평평하게 된 성이에요. 저기는 올라갈 방법이 없어요. 그 방법 한 통로만 막으면 올라갈 수가 없어요. 그래서 로마군인들이 A.D. 70년에 저기를 공격하려고 어떻게 했냐면 램프를 쌓았어요. 수개월 동안 램프를 쌓아 가지고 저게 올라가서 점멸을 시키려고 하니까 유대인들이 저기서 다 자살해 버리고 딱한 가족 남아 있더랍니다. 숨어 있던 한 가족. 자, 이것도 로마 군인들이 사용했던 방법입니다. 오래 걸립니다만 성을 공격하는 아주 유용한 두 번째 방법이 되겠습니다. 자, 계속해서 22절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그런 다음에 그 여인이 온 주민에게 돌아가서 슬기로운 말로 설득시키니 그들이 비그리의 아들 세바의 머리를 잘라서 요압에게 던져 주었다. 요압이 아파를 보니 모든 군인이 그 성읍에서 떠나 저마다 자기 집으로 흩어져서 돌아갔다. 요압은 왕이 있는 예루살렘으로 돌아왔다. 아멘. 자, 아까 그렇게 성 옆에다가 이렇게 램프 램프를 쌓게 되면 이게 하루 이틀 걸리는게 아닙니다. 이게 오랫동안 되면 성에선다 보고 있죠. 그리고 완성되는 것을 보면서 공포에 떨죠. 그러면서 아이고 저것들이 올라오면 우리를 싹다 죽일 텐데 자그 생각을 하겠죠. 그러자 이 성읍, 이 아벨이라는 성읍이 있는데 이 성읍에는 똑똑하고 지혜로운 사람들이 많이 모여있었다고 합니다. 그중에 제일 똑똑한 사람은 남자가 아니라 여자였대요. 여자가 제일 똑똑해서 여자가 나왔습니다. 여자가 나와서 요아에게 부탁하기를 이성 하나를 없애시겠습니까 이스라엘에서 제일 지혜로운 성인데 그러면서 이야기하니까 요압이 우리는 너희들을 성읍을 없앨 생각은 없고 저 세바라는 놈만 없애고 싶다라고 하니까 잠깐 기다리십시오 가서 성읍에 가서 회의를 하니까 지금 램프를 다 쌓아서 이제 조금만 더 완성하면 와서 다 죽이는 거예요 그러니까 이 성사람들 그래 저 세바 저놈을 잡아서 던져주고 우리가 살자 당연히 그렇게 얘기를 하겠죠 자 그래가지고 이 성사람들이 세바라는 사람을 붙잡아가지고 목을 잘라서 휙 집어던집니다. 자 그러니까 요압이 그 목을 들고 그냥 집에 가버리죠. 자 그래서 이 반란은 진압이 됐습니다. 여러분 피비린내 나는 진압이 될 수가 있었는데 이걸 누가 막았습니까? 이 지혜로운 여인. 여러분 이 지혜로운 여인 같은 사람이 되십시오. 여러분 어떤 사람은요 안 싸우고 있는 사람을 싸움을 붙이는 사람이 있습니다. 싸움딱이라고 하죠. 싸움을 붙이는 사람이 있어요. 반대로 싸우는 사람한테 가서 그 싸우는 사람들 화해시키는 사람이 있습니다. 여러분 우리 크리스찬들은 화해시키는 임무를 가지고 살아가는 사람들입니다. 여러분 어디 싸우는 데 있으면 가서 화해시키세요. 그게 예수 그리스도의 화해의 피스메이커의 임무를 다하는 사람입니다. 이 여인같이 이 지혜로운 여인같이 어디 가나 어디가나 싸우는 사람 말리고 평화를 전하는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다